0: Вечернее шоу Мурсилки Лайв. Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин Гордеева и Захар
1: А вот тут ошибочка вышла Мы сегодня с Захаром вдвоем Добрый вечер Привет Ну, не то чтобы совсем вдвоем Конечно же, у нас есть музыканты в студии Четверо смелых парней, которые готовы поддержать нас В нашем
2: шоу Мурсилки Лайв! Слушай, смотри, как вот чувствуется отсутствие и сразу же а, вдарили ракеш. Да? Зеленка пошла, не говори. А потому
1: что там мужики собираются вот так в компании. Да, женщин да.
2: вроде нет. Чё ж нам слушать? что нибудь запутить
1: хочется сразу? И юбочку из А вот тебе юбочка из плюша, пожалуйста. И любе пошло практически. Нервано в стиле любе. Как тебе такое, а? Хорошо. <свят> хорошо. Это называется машап. <свят> да. Да, вот, кстати, глядя на коллектив, конечно, хотелось бы, чтобы, допустим, на барабанах сидела бы... Допустим, леди, да, было бы интересно. Сейчас да не бы. Чтобы
2: все четверо были леди. Ну что там только барабанщик. Ну тогда будешь будет ревновать. Она вот сегодня конкретно. Слушай, скажи, Пас, ты смотрел
1: это по Я имею ввиду, Джигурду и Милоновым, Да. Да,
2: смотрел. Ну и как? Я не понимаю, для чего это надо. Это не спорт, не шоу, это вообще ничто ну как? Это шоу? Это Ну там не было шоу. Ну как не крути, Там шоу там не было. Просто два имени, которые на слуху, да одно по одному поводу, другая по другому поводу, другое по другому поводу. Но там не было ничего. Зачем можно глазу зацепить? Ну теперь не хотелось так вот выйти? Нет, не хотелось бы. Почему? Травмы замучили. Да ладно. Да я на тренер.
0: Ладно,
1: итак, в красных э, трусах, в синем углу, <laughs> Захар. А, Я сразу же спрошу, откуда ты знаешь? <laughs> ну да <-ка laughs> ладно, так просто догадался. Давайте начнем наше соревнование в эфире, как всегда, Брагин, Захар. Нет, не как всегда, вот <laughs> исключительно сегодня Брагин и Захар, давайте, поехали.
0: Мурсилки лайв.
2: Мурсилки На авторадио. А, друзья, начнем с новостей о футболе. Ну нам... что,
1: начнем? Нет, подожди, надо Ром... А, ром, хорошо. можешь нам что-нибудь футбольное? О! Это звучит гордо, да? Хорошо.
2: Дослушаем это Матвей Блантер. Поехали. Спасибо. Но в конце лета тренер сборной России по футболу, главный тренер Валерий Карпин заявил, что принял решение изменить таки меню питания спортсменов и исключить оттуда сахар и мучное. Сахар, дескать, ничего хорошего футболистам вот, не дает. Вот причина ну, а наших поражений. Андрей Аршавин, бывший капитан сборной России по футболу, заявил Матч ТВ, что решение Карпина абсолютно бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, упадет в номер и съест там что. Шоколадку. И тем более, короткий отрезок времени э, футболист проводит сборная а в клубах-то может быть и нет таких запретов. И вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что у меня, что ему нужно, а что, соответственно, не нужно для рациона. И у меня, вот например, когда я играл, говорит Аршавин, никаких ограничений не было. Так что, господа диетологи, господа тренеры, подумайте, прежде чем устраивать какие-то определенные запреты в меню э, команды. Ну да, насчет сахара вообще нужно задуматься, поскольку сахар позволяет все-таки мозгу работать. Глюкоза. Если... Но подожди, да, мы говорим о футболе. Мозг, Мы говорим о футболе.
1: То есть там сахар не нужен, ты считаешь? продолжающая Следующая новость. Да, Кабмин России разрешил таки поднять стоимость капремонта в жилых домах. Об этом говорится в постановлении правительства. Увеличение стоимости платы за капитальный ремонт связано с ростом цен на строительные материалы и на оборудование. Таким образом, в коммунальной платежке, дорогие друзья, капремонт может подорожать на 25%. Но, как говорят, не более. Кроме того, плата может расти только при условии, что она не превысит стоимость услуг по ремонту, которая назначается конкретным регионам и объем средств, которым ежегодно распоряжаются местные операторы. То есть, возможно, еще вариация на тему по стоимости в зависимости от вашего региона, но нет пределов в совершенству. Так что будем ждать, друзья, повышения тарифов на капремонт.
2: Ну и еще одна новость касается культурного досуга. Средняя стоимость билета в российских кинотеатрах за прошедшую неделю достигла почти 305 рублей. Цены на билеты в кинотеатры побили. Такий рекорд, который держался аж 6 лет. 305 рублей. Лично я, по-моему, меньше 500 рублей. С сыном в кино Но никогда, ты ходишь никогда на не ты на
1: вечерний сеанс, на наверное, вечерний когда... с ребенком,
2: которому 8 лет. Но. В основном на 11 утра. Или там на час дня. Что, в 11 утра 500, 500 рублей? 500 рублей, И с попкорном да. тебе, видать. Нет. Попкорн поп отдельно, равно как и другие всяческие плюшки. Так вот, дело в том, что по итогам недели, с 30 сентября по 6 октября, а средняя стоимость билета побила шестилетний рекорд, обновив его до уровня в 305 рублей. 51 миллион человек посетили кинотеатры, ну а предыдущий рекорд был зафиксирован аж в 2015 рублей, э, году, причем в преддверии новогодних праздников, когда по определению наиболее высокие цены средняя цена за билет составила 309 рублей. Так что мы, не знаю, впереди планеты всей, по-моему. Да, об, об этом надо поговорить.
0: Об
1: этом надо поговорить в нашем лайв-чате, который называется сегодня «День Деньги в кассы, культуру в массы. Как часто вы позволяете себе культурный досуг? Что для вас доступно? Кино,
2: театр, концерты, спортивные мероприятия? Рассказывайте. В общем, друзья, плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, пять,
0: девять, двадцать Это WhatsApp, Viber и SMS. Вечернее шоу на Авторадио.
2: Итак, друзья, давайте все-таки начнем обсуждать нашу главную тему. Деньги в кассы, культуру в массу. Как Часто человек сегодня в достаточно непростое время может позволить себе пойти на какое-то культурное мероприятие. У нас на связи генеральный директор МТС Entertainment Михаил Минин. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Итак, Михаил, давайте поговорим все-таки о том, ведь в вашей компании несколько сервисов по продаже билетов на концертные, на разные культурно-массовые мероприятия. Вот эта ситуация, которая сложилась, к сожалению, из-за в вот, связи из с пандемией, насколько сильно она ударила по таким билетным сервисам?
3: Ну, я думаю, она, в принципе, ударила по рынку целиком. Надо неправильно говорить только про билетные сервисы. Вот, правильно, наверное, разделить на театры и на концерты, что в театрах, конечно, там есть какая-то государственная поддержка, в концертах ее совсем нету, Иностранных артистов нету из-за пандемии, из-за того, что ну, нет связанности между странами, везде разные ограничения. Ну и в разных регионах разные правила, все это усугубляет возможность там, по концертным мероприятиям. Вот, а театры, театры работают с ограничениями, справляются.
2: Но, а, Скажите, пожалуйста, народ, то есть про, Вернее, правильно ли я понимаю, что сейчас В основном ваши усилия сосредоточены На продажу билетов именно в театр И в меньшей степени на концерты Или ситуация все-таки поменялась Немножечко
3: Концертах просто в разы меньше, чем раньше было Ну то в разы то, меньше, но они попали... есть Они же есть Ну смотрите, если говорить в рублях, то там по оценке Ассоциации рыночные наши Но ну, там падение 80% В концертах именно то есть, ну, грубо говоря, было 10 мероприятий, стало 2. Были иностранцы, их не стало, все. Иностранцы там треть рынка концертов. Вот. Поэтому эм, не то что мы как бы хотим. Работать только, продавать билеты в театр, Так получается, что концертов в разы меньше
2: А Скажите, пожалуйста, вот новость Как раз прошла, собственно говоря От которой мы оттолкнулись То, что цены на билеты в кинотеатры Побили шестилетний рекорд Если сравнить цены на билеты, на концерты Которых мало и на спектакли Которых все-таки немножечко больше Они изменились? Изменилась ли ценовая политика у театров У организаторов концертов? Или примерно то же самое осталось, что и было в 2019 году?
3: Ну, смотрите, я вот сейчас смотрю на статистику, сейчас скажу, это приблизительно, э, ну, типа, 15-20% прироста, но ну, в рублях это не настолько критично, да, там был средний период, условно, там, 1700 рублей, стало 2200, да, это в среднем, суммируя все мероприятия, я говорю сейчас про Москву, конечно, Да, конечно. не, не федеральная средняя.
2: А, чем это можно объяснить, скажите, пожалуйста?
3: Ну, во-первых, инфляция, подорожает все, далеко не только билеты, я думаю, там продуктовая корзина, насколько она, она больше, чем на 20%, мне кажется, подорожала, бизнес там ресторан и так далее, все подорожало, мне кажется, процентов на пятьдесят. нет, в этот же период
2: Ну, без ну, вот. всякого сомнения, то есть обвинять организаторов концерта и э, устроителей разных мероприятий, мы здесь просто-напросто, ну, это некорректно делать, не имеем права
3: ну, как, ну, смотрите, в принципе, обвинять в текущей ситуации организаторов концертов, и мероприятий в чем-то, но очень странно. Люди пытаются проводить мероприятия даже там, в тех ограничениях, которые меняются регулярно, выходят там разные новости, которые пугают зрителей и так далее. Ну, конечно, мне, мне кажется, молодцы все организаторы, которые сейчас что-то продолжают делать. И театры большие молодцы, что продолжают как бы и, и культурно, э, и досуг организовывать людям.
2: Михаил, скажите, пожалуйста, возросло ли количество людей, которые стали возвращать билеты?
3: А, ну, здесь динамика приблизительно ровная. Конечно же, чувствуется нежлозность какая-то. Мы, с своей стороны, тоже будем сейчас прикладывать дополнительные усилия к тому, чтобы информировать людей, да, что такое ковид-фри, что за мероприятие, если не ковид-фри, что туда можно ходить, что вы ну, будете находиться вы, там, в маске на входе там, и так далее.
2: Ну, вот. ну, а так ситуация, в принципе, ничем не изменилась по сравнению с 2019 годом, да?
3: Нет, ну, подождите секунду. Конечно же, рынок в разы меньше сейчас. Нет, я, я, и, я, эффект, я, да. имею, я
2: имею в виду по возврату, по возврату билетов.
3: Ну, мы, мы прошли пик возвратов на старте, когда принеслось, отменилась куча мероприятий. Сейчас, если театр заявил мероприятие, эти мероприятия проходят. Это принципиально важно, и зрители... Зрителям тоже это важно, да? там пользуясь случаем, э, пояснить, что если вы видите в афише театра, государственного театра спектакли, все, вы гарантированно можете покупать там билеты.
2: Ну, в принципе, я считаю, что вот, э, очень позитивный финал, финал нашей с вами беседы. А, Все-таки есть какие-то стабильные вещи в это ну, Хотя бы время. театр, да. Да, хотя бы Потому театр. Потому с
1: концертами всегда это...
2: Не предугадаешь. Да, Спасибо вам огромное. Mm -hmm. Спасибо вам огромное. И желаем вам удачи действительно и в бизнесе, в том числе. Михаил Минин, генеральный Спасибо. директор МТС Entertainment был у нас на связи. Всего доброго. До свидания.
0: Мурсилки
2: Друзья, ну что, давайте все-таки начнем э, узнавать ваше мнение по поводу чистоты э, э, похода на какое-то культурно-массовое мероприятие. И самое главное, что э, доступнее для вас – кино, театр, какой-то спортивный матч, может быть, футбол, хоккей. Да, ну мы просто
1: закинули фразу, что какие цены и где вас шокировали, да, и люди начали писать нам про продуктовые магазины. Нет, Нет не Мы надо, имеем в виду культмассовое мероприятие, куда вы, допустим, ну, хотели пойти, но посмотрели ценник и просто… условной большой театр, Перекупчиков, да, за пол. Вы поливосадок, да. Или как я однажды сходил с женой на э, Нетрепко. Э, стоимость билета на приставной стульчик была 7
2: то ли 8 тысяч рублей. Конечно, по, это, по сути, это, контрамарка
1: Да, ну очень дорого, конечно. Итак, Но это не
2: Денис понятно. начинает из Тюменской области. Раз в неделю мы в составе всей семьи обожаем участвовать в квесте. Обходится он примерно от 5 до 8 тысяч рублей. Называется он голодные игры, а проходит обычно в гипермаркетах. Больше никуда не ходим, так как заряда эмоций хватает на всю неделю.
1: Но все равно такой недо... недешевый не удовольствие Но да, если сходить. Если гипермарк,
2: может быть, продукты на 8 тысяч дают?
1: Разврят Вряд ли. <свят> 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 Дава продолжает из Московской области. Вечер добрый. Недавно были на концерте Кузьмина на теплоходе. Концерт очень понравился, а вот организация данного концерта, увы, нет. В баре ничего съедобного, только попить. Причем в помещении, где особо дышать нечем. Бутылка обычного белого сухого вина... Полусухого. 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 Полусухого 2000 рублей. Из еды только сыр и пицца. Но вино вот. и
2: сыр это как
1: классика жанра. Пожалуйста, Давид. Ну, всегда на мероприятиях... На концертах буфет всегда очень дорогой Раз в 10 дороже Да, если вы хотите, чтобы у вас было хорошее настроение Подготовьтесь Как сказал Хазанов, как приходите пьяными да, да, ну, сразу, да.
2: Так, Руслан, дальше Из Казани, из Татарстана а Мы с семьей очень любим Посещать культурные мероприятия Кино, театры, разные концерты, а также спортивные мероприятия Которые в нашей Казани Проходят постоянно А Наша семья является многодетной, но как ни странно Почему-то именно эти культурные мероприятия Никаких льгот на приобретение билетов так и не предоставляет. Очень это странно. Вот из-за этого очень много многодетных семей финансово не может посещать такие мероприятия. Руслан.
1: Да, но скоро и кино будет недоступно. Для мы, собственно я, для, для любой семьи. Поскольку в данный момент действительно от чего мы оттолкнулись. то что 300 с лишним рублей за билет. Стоимость билетов зашкаливает. Да, вот как часто вы действительно можете себе позволить культурный досуг? На что ходили, что... Изумило, скажем так, в плане цены. Пишите плюс 7 девятьсот 15459 2020. Продолжим.
0: Вечернее шоу. На
2: втором. А, друзья, тему посещения культурных э, мероприятий мы э, немножечко оставим на потом. Хотя с другой стороны, футбол, спортивные мероприятие что есть культурно-массовое, спортивное мероприятие. Ну и новость то, что Валерий Карпин принял решение изменить меню питания спортсменов исключил оттуда сахар и мучную. Оно подверглось критике со стороны экс-капитана сборной России Андрея Аршавина, поскольку Андрей считает, что футболисты действительно сами профессионалы и могут вполне Сами решить, что нужно организму, а что нет Так это или нет И вообще какие мнения непосредственно у участников процесса, у футболистов Роман Шишкин у нас на связи Некогда футболист о сборной России Московского Спартака, Московского Локомотива Роман, добрый вечер
4: Добрый вечер. всем Приветствуем. Роман,
2: ну для начала скажите, пожалуйста, вот э, мнение два, да, мы полярные мнения. Сейчас услышали мнение Валерия Карпина, который говорит ничего мучного, ничего сахарного. Ну и мнение Аршавина, который говорит, что это все ерунда и бессмысленная акции. Ваше мнение, Роман?
4: Ну, я скажу так, что, наверное, можем только оценивать, э, скажем так, специфику работы Валерия Карпина. Вот, и я просто с ней знаком. И действительно, он проповедует то, что то есть, действительно, некоторым игрокам очень тяжело. Потому что то есть, там не просто надо держать вес. А проверяется жировая масса, определяется специальная формула, вот, и из которой выводится твой вес, который ты должен держать. То есть не который ты сам захочешь и должен держать, а который скажем так, и считывает вот эта формула. А Поэтому если ты его не такая... держишь,
1: Роман, и выбиваешься вот из графика? Если его не держишь,
4: вот в, в мое время, в, не знаю как сейчас, но в команде в вот, Спратокех в 2009 году, то есть там были прям серьезные штрафы, чуть ли не за каждые 100 грамм. Мы каждый день взвешивались, там у каждого свой вес был, то есть условно mm -hmm. там 73. 500. Ты должен приходить, угу. если у тебя 73-600, ну, значит, 100 долларов заплати, как бы. Вот, то есть что, вот так Что, вот,
2: что не денто 100 то а, да. 150. А, а, да. Роман, но ведь, как ни крути, я вспоминаю да. сборную Бразилии, я брался, по 2002 -го года, когда Роналдо, не кристиану а тот самый Зубастик, выходил на поле, но ну, с таким лишним весом, но это не мешало ему забивать. Так что, может быть, дело-то да, не в жировой прослойке?
5: Да,
4: абсолютно верно. Мы только говорим сейчас относительно Валерия Карпина и его специфику. Вот. А что касается Андрея Аршавина, естественно, в какой-то степени я с ним согласен, потому что я э, в других командах придерживался так, э, такого же скажем так, направления то да, я сам взвешивался, сам следил за собой. И если ты комфортно чувствуешь себя там даже с годами, все равно плюс-минус возраст растет, ой, вес растет, да? вот И если ты чувствуешь себя комфортно, то почему бы как бы и не при этом весе там не тренироваться и не играть? Если ты чувствуешь, что там после отпуска приехал там условно 2-3, прилипло килограммчика и тебе тяжеловато, ну, конечно же, надо задуматься об этом. Поэтому тут и Роналд... Если уж говорить о нем, э -э, несмотря на то, что у него были такие, да, э -э, такой лишь невеста, такая фигура, он все равно не терял ни скорость, ни технику, ни качество игры. Поэтому тут, опять же, все индивидуально
2: но, ведь скажите, здесь же еще Аршавин, на мой взгляд, очень правильно говорит. Мы же понимаем прекрасно, что а, футболист может пойти в номер, съесть там шоколадку, и действительно, если он а, будет, а, ну, скажем так, небрежно относиться к себе, то, как минимум, он не попадает в основной состав, а как максимум, а, соответственно, не попадает вообще в список сборной. Здесь, на мой взгляд, все-таки а, лучше отдавать а, это все на откуп футболистам. Либо а, слово главного, это должен быть закон и никаких споров и обсуждений вообще никаких не может быть.
4: Ну, абсолютно согласен с тем, что, во-первых, каждый футболист профессионал, да, и какие бы, учитывая даже, что это сборная, сборная собирается на небольшое количество времени, да, там, условно, неделя, 10 дней, да. В клубах-то
2: и... у них, может, такого да, что угодно, может да.
4: быть. В клубах, может быть, там вообще они, условно, не взвешиваются и не следят за этим, там, я знаю тоже, такие много примеров таких клубов и так далее, вот, но Тут, опять же, на мой взгляд, дело в профессионализме. Да, если ты приезжаешь в сборную или переходишь в какой-то клуб, и у тебя э, вот такие вот требования, там от тренера, или от руководства, или от партнеров команды, то ты как профессионал должен их исполнять. У тебя есть э, трудовой договор, контракт и так далее. Если ты их не исполняешь, ну тогда зачем тогда переходить, или зачем тогда приезжать в сборную России? Там? А это уже второй вопрос относительно. Конечно, любой футболист, там не знаю, может прийти на ужин, э, съесть салатик, а потом э, в 10 часов на. Поеду, съесть там 2-3 сникерса вот и лежать тут смотреть телевизор как бы с хорошим настроением вот но опять же как это скажется на нем mm -hmm. вот если на нем mm -hmm. если он это не почувствует и на следующий день выйдет также отработает при своем yeah. весе при своей жировой массе то никаких проблем к нему не будет если yeah. он будет держать его то все будет в порядке и никаких
1: лишних жирков тебе. Да.
2: Ну,
1: никаких лишних жирковых. <свят> Это точно. Спасибо огромное.
2: Роман Шишкин, футболист, замечательный футболист, некогда выступающий <свят> за сборную России, был у нас на связи. Всего доброго, Роман. Счастливо. Да, До свидания. Большое. До свидания.
0: Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Афтарадио.
2: Итак, друзья, действительно, тему э, похода на культурно-массовые мероприятие немножечко отложим в сторону, не забывая о том, что есть еще и спортивные мероприятия. И еще раз напомню, что Валерий Карпин, э, главный тренер нашей сборной, по футболу заявил, что принял решение поменять меню питания спортсменов и исключить оттуда сахар и мучное, потому что сахар ничего хорошего футболистам просто-напросто не дает. Это же невкусно будет. Без сахара
1: Если еще и соль исключить
2: так Нет, вообще. даже про соль не говорит никто Но вот э, футболисты, эксперты Наши Роман Шишки, который был недавно в эфире Да и Андрей Аршавин А некогда капитан сборной России по футболу Сказал, что это абсолютно бессмысленная акция Если футболист хочет сладкого Он пойдет в номер и съест там шоколадку Ну и тот короткий отрезок времени, который футболист проводит в сборной Никак не отложится на его нормальную жизнь Потому что в клубе он может есть этот шоколад э, С утра до ночи, но условно, конечно потому что у него метаболизм хороший Да. И но... все выходит и кому-то, может быть, вот просто хочется шоколад, там, с кофейком или с чем-то еще. И если игрок профессионал, он сам знает, что нужно организму и что. Это Нет. Глупо, конечно, и большинству да. футболистов, конечно, никаких ограничений не ставится. Но если мы говорим там, до про хоккеистов, я очень хорошо помню, как а, после ужина, там в 9 вечера был, а, как э, ребята называли, у нас пойдет снег. То есть, э, это время снека. А -а -а, да, а, то снэк. есть, выставлялись там а, всячески кефиры и так далее. И там было невероятное количество всякой выпечки. Хотя, казалось бы, 8-9 вечера, да, на ночь глядя Мне кажется, это не самая
1: главная проблема нашей сборной. Это да. Есть ведь еще и алкоголь. Но... Не будем об этом забывать. И э, и после кальян, матча. кальян. И в преддверии. И прочее. Я помню, что. Кто же это тогда из тренеров-то запретил? Помнишь, что э, ни в коем случае нельзя заниматься сексом перед соревнованиями?
2: Ну, это многие футболисты, вернее, многие тренеры mm. и футбольные, и хоккейные. Но и, ты и реально спорты. веришь,
1: что это мешает потом на поле сосредоточиться? Я могу тебе сказать,
2: что мне рассказывали, что тренер сборной ГДР, еще когда существовало ГДР, по плаванию, по конькам, по плаванию и по конькобежному спорту, по циклическим видам спорта, наоборот, настаивал, и там ездил чуть ли не местный бык-производитель, который... Мог окучить там всю женскую сборную для того, чтобы о, поднялись гормоны и для того, чтобы. Что быстрее... ты говоришь, Захар сейчас. Я Быть серьезно абсолютно говорю. Как, ну, ну, как мы его будем называть? Называй как угодно. Мы сейчас о мужской человек, сборной говорим. Человек, помогающий поднять тестостерон.
1: Ну, не знаю. С другой стороны, если действительно исключить еще и телесные, так сказать, прелести, да, чтобы нашей сборной, чтобы она была голодная и выходила, чтобы на поле врага. Косить. Может быть, тогда будет совсем другое настроение? В общем, посмотрим. Да. Тут все средства хороши, и Карпин пытается и так, и сяк подойти к сборной. Не для мы мытьем так она... катанем. Не, не мытьем, так катером. Допустим. Пускай так. Давайте песню, поднимающую боевой дух. Друзья, команда готова? Поехали.
0: Вечером в куплете. Наши
1: игроки, я имею в виду музыкантов Играют абсолютно все
2: Да, но давай все-таки ну, скажем, что э, В песне прозвучат два слова Мы должны их предупредить Первое слово «Рать» это «Войско» И чем это «Чемпионат мира» Ест Рональду правильно на
0: сладкое табу Матчи он, как правило, вывозит на горбу А наши пешеходы Так любят углеводы И вредную еду Жуют прям ходы. Она Наши пешеходы, так любят углеводы, и вредную еду жуют прямо на ходу. Фрукты ест и овощи, не Без посторонней помощи он убит прямо в цех. А наши пешеходы так любят углеводы, и носят на поля с собою А Наши пешеходы, так любят углеводы, и носят на поля Забою грендиля. Толку По Киевский котлету макарошек полкило. На варенье и печенье, нам рогали кие торт. И с отличным настроением мы прославим русский спорт.
6: Футболисты смелые, одышку поборов. Тренеру умелому сказали пару слов.
2: С какого блин? Да. Нельзя теперь мучного. Да. Зачем ты, например, нам запретил
0: эклет? С какого, блин, такого? Нельзя теперь мучного. Без плюшек наша рать не знает, как играть. Времена тревожные,
6: победа на кону. Ну разреши пироженку, конфеточку одну
0: А мы за это дело эх, на поле выйдем смело эх, И класс покажем всем в Катаре на Дрожи футбольный Катар, здесь русский терминатор Печеньку едим, и всех тут победим эх, Толку нету от забрету, от забрету, Только зло нам по когда
1: Вот! Эклер не помешает. Вечернее шоу на авторадио. С культурным досугом немножко повременим. Есть еще одна тема, которую сегодня хотелось обсудить. По итогам первого полугодия 2021 года количество судебных споров по ОСАГО, по информации РСА, сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И еще одна новость. Новая методика расчета стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО, утвержденная Банком России, вступила в силу с 20 сентября, а мы об этом еще ни сном, не духом, как говорится. Да? Вот поможет да. ли она решить проблему заниженных страховых выплат, с которыми сталкивались абсолютно все, я думаю, Давайте разбираться. У нас на связи заместитель начальника управления методологией урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов. Андрей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Итак, давайте разбираться. Расскажите нам о новых справочниках запчастей. Что поменялось в них? Ну, поменялось очень многое.
5: Во-первых, конечно, претензии к нам, всегда, были по актуальности цен. Если мы делали справочники два раза в год, теперь мы будем их делать четыре раза в год, ежеквартально. Так что цены в справочнике, цены в магазине будут более соответствовать друг другу. Плюс важный момент, который касается регионов, всех наших регионов нашей огромной прекрасной страны. Разные марки автомобилей популярны в разных регионах. И поэтому то, что мы делаем, э, как бы сказать, одно исследование по всем маркам, по всем регионам, не всегда давало правильные результаты. Теперь единый методика нам говорит. Посчитайте, пожалуйста, во всех субъектах Российской Федерации, какие марки наиболее популярны, и по ним давайте региональные исследования, по ним давайте региональные цены, и только так это обеспечит более-менее соответствие тому, что есть на месте. Вот две основные, может быть, вещи, которые есть, а новым справочникам средней стоимости угу. запасных частей по посадок.
1: А что значит действительно, вот в том регионе там машины более популярные, здесь менее популярные, от а чего то Ну, собственно, как это играет на стоимости деталей?
5: Смотрите, у нас есть... Э, как формируется цена на запчасть? Берется прайс-листы дистрибьюторов, дилеров, угу. такие, которые в основном в Москве. И к ним применяется региональный коэффициент. Как мы считали региональный коэффициент до этого? Отправлялись люди, люди во все регионы, физически проходили те магазины, которые там есть, и брали цены в тех магазинах. Понятно, что это весьма, как говорят, по-умому, волатильная величина. Но это по всем. А, например, в будущем, в будущем справочники – мы не будем спрашивать цену на автомобиль «Пежо», прекрасный автомобиль, еще более прекрасный в городе Владивостоке. Нет там «Пежо». Там понятно, какие автомобили. Ну, понятно, там японки, проворуки. Конечно. И когда приходил наш агент, спрашивал, какие цены на «Пежо», кроме смеха, там... Не вызывало
1: ничего.
5: Не какую цену. Сейчас такого не будет. Сейчас будут нормальные, актуальные автомобили. Есть количественные критерии. И мы по нашим данным по договорам, вы знаете, что там есть коэффициент территории использования, будем четко говорить, в этом регионе собираем в этом регионе собираем такие 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 марки, что называется. Мы будем надеяться, что это, конечно, будет гораздо более важны для потребителей, для потерпевших. Это по понятно. Андрей
1: а вот в эти, да. э, раньше в справочнике, да, детали, они какого производства были? Какие брались за основу? Оригинальные, неоригинальные, как-то там китайские, может быть, заменители? Ну, чтобы весь ассортимент, так сказать, посмотреть.
5: Посмотрите, это такой вопрос, который не все действительно понимают. Конечно, всем хочется ремонтировать свои автомобили оригинальными деталями, на которых стоит отметка производителя, Конечно. нарисован логотип, все. Но от этого Не стоимость, стоимость да? методика с самого начала сказала, у нас есть большой рынок неоригинальных запчастей. Есть так называемые таблицы кроссинга, таблицы взаимозаменяемости. И то, что считается в справочниках и будет считаться в справочниках, будет считаться с учетом неоригинала. Для того, чтобы всякая совсем ерунда не попадала, цель на ерунду не попадали в справочнике есть четкие критерии в итоге, что цена вот этого самого неоригинала не должна быть сильно маленькой. Это означает, что его качество достаточное, ну да. и его цена может быть применена при формировании средней стоимости для справочников.
1: Ну и последний вопрос, наверное. Вот в связи со всем этим, что сейчас у нас происходит, как изменится цена на ОСАГО?
5: Алёна. Ну, знаю, это надо, надо посмотреть, потому что, то, что запчасти — это одно. Цена полиса «Осага»
2: — это другое. Полис, Но
1: страховщики же будут тратить больше сейчас, по идее. Ну, ведь детали дорожают, а, да, да, да. справочники меняются. А «Осага» что, останется на прежнем уровне? Да я не верю в это. Это какие-то сказки.
5: Да, конечно. Страхование так устроено, что деньги не падают с неба. Если нам нужно больше платить. Значит, нам нужно больше, больше брать. получать Конечно. страхователей. Конечно. Да. Вопрос в количественной э, величине, но я вам сегодня не скажу. Простите меня, пожалуйста. Угу. Нужно посчитать. Всегда выплатах э, выплатах нововведения сказываются через 3 месяца, через, через полгода. И когда у нас в полную силу заработают новые справочники, тогда мы четко скажем, ну. вот актуарные данные по выплатам, uh -huh. вот
1: такие будут у нас теперь калифы на пользу. Да, я так понимаю, что ОСАГО теперь будет дорожать чаще, ну просто раз в 4 года. Ой, в смысле не раз в 4, а, а вот 4, 4 раза раз в год. 4, 4 раза в, раз в год, конечно.
5: А вот это совершенно не факт, потому что когда э, больше будет, э, более востребованной будет услуга по тому же ремонту, больше mm -hmm. будет выплат, то не будут задирать цены. Ну, будем э -э верить. Поставщи... На запчасти поставщики запчастей и станции технического обслуживания, где делают ремонт. Ну, хочется Все верить. Это, рынок есть рынок.
1: Спасибо. Заместитель начальник управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Александрович Маклицов был у нас на связи. Всего Спасибо, доброго. до
2: свидания. Вечернее шоу.
0: Юбилейный 20 сезон. Радио. Морсиок и лайф! Лайф!
1: И Вот логично задать вопрос да, сейчас А почему билеты в кино дорожают? В связи с подорожанием чего? Газа? Нефти? Инфляция Ну нам Просто уже объясняли инфляция, уже эксперты да?
2: да, инфляция, естественно Но смотри, мы с, с вопросом Как часто позволяете вы себе культурный досуг И что для вас доступно? А кино, театр, концерты, выставки, спортивные мероприятия Мы обратились с этим вопросом К нашим слушателям и вот получили ответ Итак, Марина начинает из Москвы Из дорогих посещений 8000 за один билет в ВИП-портер ну, на вип Сережу Лазарева.
1: Это ВИП-портер, это Я Сережа Лазарева. С, с буфетом.
2: Да нет, почему с Буббетом? В партере, как правило, там столики и так далее Не Билет на день рождения муж дарил Ну, очевидно, ждал после концерта Вот
1: скажу честно, меня тоже жаба задушить себе Какой-нибудь дорогой билет купить Даже не я покупал тоже, на Стинга, я помню Тоже был дорогой билет Причем, по-моему, даже не в России Не-не-не, в России, это было в России Действительно, что-то стоило порядка там 8-10 тысяч Елена продолжает с Хабаровского края Добрый вечер, была на спектакле Апельсины лимона с Верой Алентовой Она хороша, а вот цена в Пушкин. Разумная. Вечер был прекрасен.
2: Так, далее Марина из Москвы. Опять-таки, хотела подарить мужу билеты на какой-нибудь концерт КВ. Зашла на официальный сайт, а там цены билеты. цены на билеты в портер 60-80 тысяч да рублей. Да ладно, Послед... это ряд? Это ряд? Ну, Можно нет, почему место? Последние ряды балкона от 7 до 10 тысяч. В итоге пойдем на Газманова цены приемливые. Балкон от полутора тысяч рублей. Слушай, и меня... поржать можно. Ну, там, да. Слушай, КВН 60 тысяч рублей. Я что-то, какой-то абсурд. Я даже не верю в цифры. Да нет, но можно зайти на сайт, посмотреть, Я верю, вполне.
1: Да? Ну, да, беспредел, правда, что. Ростовская область далее. В наш провинциальный городок недавно приезжал цирк. Хотели сводить детей? Пошли все вместе. Почти полторы тысячи на билеты. Плюс человек и попкорн. Итого, две тысячи рублей. Часто не походишь, но, главное, Главное, что всем понравилось. Не факт, кстати, что э, Ну на каждого полторы тысячи. Да я на... думаю,
2: на каждого. Ну тысячи на семью это вообще ерунда. Ну, это же цирк! Ну, что? Цирк, ну,
1: цирк не был дорогим, ну, да, может быть, конечно, сейчас, московский да, цирк слоны,
2: Да ладно, все слоны, а привезти, увезти. Не знаю. А как же это? Здравствуй, Би! Давно я не бывал за деньги в цирке называется. Да, Вот за деньги, да. Танюся дальше из Жуковского. Цены в кино 480 тысяч рублей на человека. Да 480, какие Тысяч! Ой, ну, 480 рублей, да. Тоже не очень бюджетно на четырех человек, но почти две тысячи, да. ну, да, цены 480...
1: Да, согласен, но это Жуковский, между прочим, это не центр Москвы, опять-таки, да. Продолжим изыскание в плане того, насколько дорога нынче культура, деньги в кассе, культуру в массы. Пишите. Плюс семь
0: девятьсот пятнадцать
2: четыре пять девять двадцать двадцать. На Авторадио. Итак, друзья, продолжаем обсуждать тему, которую мы заявили сегодня в начале нашего шоу. Цены на билеты в российские кинотеатры бьют шестилетний рекорд. Да. И теперь за прошедшую неделю средняя стоимость билета в кино составила почти... 305 рублей Знаешь, на, Бонда... на Джеймса
1: Бонда сейчас сходить, а? Я думаю, что,
2: я думаю, да, что средняя цена Не учитывает поход на Джеймса Бонда а, Давай все-таки узнаем детали У нас на связи представитель Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров Олег Березин Олег, здравствуйте
1: Здравствуйте. Добрый вечер
2: Ну Прокомментируйте, пожалуйста, эту новость Что рекорд шестилетний Хотя я считаю, 305 рублей Это очень божеская это цена какие кинотеатры берутся в расчет
1: Хочется спросить а, ну, это же
7: средняя цена по всей нашей большой <клёк> <клёк> кинобольнице. по больнице.
0: <клёк> <клёк>
7: <клёк> да, средняя температура по палате. А, понятно, что есть кинотеатры, у которых цена выше, у которых цена ниже. Безусловно, это связано с тем, что, с одной стороны, у нас э, три подряд классных э, больших фильма вышло в прокат.
1: А это тоже и, и, но... влияет на стоимость, да? Так получается? Ну, ну но влияет, потому что зрители идут. Как и это? Есть там, спрос, есть предложение. Есть предложение, будет
7: спрос, да. Но еще один момент, конечно, который на нас влияет, это ограничение, которое вот шаг за шагом вводится по регионам. Ограничение на заполняемость залов. У нас есть два региона, где, к сожалению, уже закрывают кинотеатры. Где, еще раз напомните,
1: пожалуйста, какие регионы? Ну, у нас сейчас закрыто... Тыва, республика
7: Тыва, uh -huh. кроме одного кинотеатра. Никто не понимает, почему. И можно, остальным нельзя. <с и с понедельника закрывается Казань? Удмуртия. А, Удмуртия? Удмуртия. Не, Казани-то вообще бы мы тут все... Не, ну и Удмуртию жалко. Вообще всех жалко.
2: Конечно. А,
7: и вот эти ограничения, когда у нас пиковые сеансы, выходные, вечером, когда зрителей очень много, а мест мало... Ну, естественно, это ведет к э, росту цены.
2: Так, скажите, пожалуйста, все-таки а, вот во время пандемии понятно, что этот год для индустрии был чрезвычайно а, тяжел, я имею в виду год 20 -й. А сейчас вот эта вот общая ситуация с кинотеатрами, если мы не, не брать в расчет те регионы, которые, к сожалению, уже а, немножечко сели на локдаун, он, началась ситуация исправляться для ваших коллег? Ну,
7: вот сейчас мы примерно на уровне 80%, вот благодаря этим последним трем фильмам большим, на уровне 80% от 2019 года. Потому что ну, с 2020 вообще бессмысленно сравнивать. Ну,
2: конечно, 20 он вычеркивает. То есть 80% и... от 19 го это действительно да. ну, приближено ну, принципе, к минимальному неплохо, В да. да. Как
7: говорится, могло быть хуже. Да. А -а и если не будет никаких ужесточений, э ограничений то мы где-то на этом уровне примерно и закончим. Потому что все-таки 2019 год, там декабрь тоже был не такой плохой, чтобы правильно сравнивать. То есть я думаю, что если не будет дополнительных ограничений, вот на уровне минус 20 от 19 -го года мы так и закончим. Олег, а сейчас ну, а какие ограничения действуют?
1: До сих пор, простите, перебиваю.
7: В каждом регионе по-разному. У нас прям такой парад ограничений Где-то есть где-то нет ограничений, надо представить, где-то кинотеатры работают без ограничений, но с соблюдением социальной дистанции. Где-то ограничения по заполняемости зала, там 50%, 75%, но уже 13 регионов ввели посещение кинотеатров обязательно только по QR-кодам,
1: угу.
7: то только сертифицированным. Ну, ковид-фри, так называется. Ну, скорее да? всего, к этому и придем, да. что будет
1: везде ковид-фри кинотеатры.
7: Но для, ну понимаете, как бы мы же понимаем, что вот в кинотеатрах и там в ресторанах, в театрах у нас другой вирус, это все уже знают, поэтому с ним надо бороться, в отличие от вируса, который по магазинам, по общественным конечно, конечно. это разные вот. вещи. Конечно, поэтому к сожалению вот такие ограничения, они очень плохо влияют на посещаемость. Но, с другой стороны, для там, региональных постей это же удобно. Вроде никого не закрыли, просто вот ходите по сертификатам и все.
2: Олег, скажите, Но... пожалуйста, вы не зря сказали про премьеры, я так понимаю, что это Дюна и Веном и тот самый Джеймс ну, Бонд. Бон, да. Да. А, да. То есть вас понятно, что всегда спасали премьеры, причем премьеры громкие, на которые народ идет. А есть ли у вас еще такие в ближайшее время палочки-выручалочки? Козыри, которые, козыри да, в коз рукаве. Козыри в рукаве или где-то еще, которые могут все-таки индустрии немножечко приподнять? Нет, ну там,
7: безусловно, сейчас как раз вот начался сезон, когда отложенные фильмы э, начинают выходить в прокат. Э, Прямо вот сходу не скажу, потому что как бы, я uh -huh. такой, конечно... Э, не киномат, не Нет, я любитель кино, но так вперед, конечно. Я не занимаюсь репертуаром фильмов ежедневно. У нас есть прекрасные девчонки-специалисты, которые на полгода вперед знают по дату все, что когда выходит. И, конечно, мы приближаемся к новогоднему сезону, который всегда был очень богатым на премьеры, на новые фильмы, российские, зарубежные. Поэтому дай бог, чтобы никаких новых супер суперограничений ну да. и всем входить в кино. В кино безопасно, как вы заметили. Никто не заразился в кинотеатре, потому что все смотрят на экран в одну сторону.
2: Uh, и и, и стараются соблюдать а, все-таки социальную а, дистанцию. А с другой, стороны, с другой стороны, фактически кинотеатры изобрели ноу-хау. Если ты смотришь на экран, а не на соседа, то ты ковид-фри. А, спасибо вам да. огромное. Спасибо вам огромное. Побольше вам премьеры и побольше а, хороших зрителей, которые будут все-таки покупать билеты в кинотеатр. Олег Березин был у нас на связи, представитель спасибо. Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров. Всего вам доброго. До свидания. Счастливо.
0: 20 сезон на Авторадио.
2: А, давайте, друзья, потихонечку закругляться. И новость, которая, собственно, и э, заставила нас обсуждать а сегодня во время шоу, то, что цены на билеты в кинотеатры побили шестилетний рекорд. Средняя стоимость билетов в кинотеатрах по всей стране за прошедшую неделю достигла почти 350. 5 рублей. А на подобном уровне цены находились в декабре 2015 года, да и то это было в канун новогодних праздников, когда настроение было соответствующее. А праздничный народ шел в кино а, крупным и мелким оптом. А, так вот, а, в еще очень серьезная цифра. 309 как раз рублей в 2015 году а, стоил билет в среднем по стране. Понятно, что зависит все от региона и от ценовой политики того или иного кинотеатра. Зачастую не только кинотеатра, но и сети кинотеатров, которые предоставляют тот или иной фильм. Ну и понятно, что повышение цены спровоцировали те самые три премьера, о которых говорил наш эксперт Олег Березин. Это, а, ну и Вином, Джеймс Бонд, Джеймс, Джеймс Бонд и Дюна. Дюна. Да, вот три да. кинотеатра, которые заставили людей вернуться в кино. Три фильма. Mm -hmm. И, соответственно, немножечко приподнять цены на билеты, потому что народ идет Я
1: удивляюсь, что до сих пор не приподнимали цены Потому что ясно, а... что кинотеатр в прошлом году Очень сильно потеряли да, Дело
2: в том, что можно было поднимать Не было премьер, не было повода для того, чтобы людей Туда пригласить и затащить Премьеры Они Были отечественные премьеры Но, к сожалению, мы понимаем Что
1: это две большие разницы Как говорят в Одессе да, но ну, тем не менее народ потихонечку в кино начал ходить и 300 рублей понятно, что, ну, вряд ли кого-то остановит тем Да не и менее, не только в кино Мы сегодня решили вообще поговорить о билетах на культурный досуг, и, в том числе и, на кино, и театр, и э, концерты и так далее и тому подобное И вот э, попросили вас присылать так сказать, ваши реальные, скажем так, ценники да, на тот или иной спектакль, на то или иное мероприятие, на котором вы были И действительно, вот тут он, по поводу КВН мы заспорили да, Неужели...
2: Не заспорили, а засомневались
1: Засомневались, что на КВН билет стоит 60 тысяч рублей.
2: Так вот, за, ну, прислала Марина нам действительно подтверждение, прям скриншот э, с дома КВН. Э, самые далекие ряды от 8 тысяч рублей. Кошмар. Чуть ближе 10, потом 12, 15, Ужас. 18, 27, 30, 50 и дальше 75 плюс. клуб веселых тысяч. наличных. Тысяч. Тысяч рублей Я понимаю. за а то, и... чтобы посмотреть день рождения КВН.
1: Совсем другие цены. Вот у нас в лайвчате сейчас Елена из Татарстана пишет «Билеты в цирк самые дешевые – полторы тысячи на человека» и места не очень. Это в Казани. Но тоже не сказать, что, да, вот так
2: ты с семьей сходить, 6 тысяч отдай, не греши. Александр пишет из Москвы. 12 тысяч рублей. Бокс в Олимпийском, э, бокс Усик Газиев по Гассиф, центру, ага. но достаточно высоко.
1: Да, я представляю, что было ха, ниже. В портеле. Какие там цены. Билет передвижной цирк на одного человека стоит 2 тысячи рублей. Это Москва, Московская область.
2: А, так, э, билеты в цирк... Ну да, мы дальше... Обожаю театр. Но хожу в тот, что около дома. Ибо цены популярный театр, заоблачный. Минимум 3000 на юно-наявось. Это мечта. Угу. Ходим в кино, но из-за пандемии редко, пишет Виктория из Москвы. Ну,
1: Театры тоже можно понять. Там мест не так много, как в концертных залах, допустим, да. И Ясное дело, что... Тем более определенные ограничения. И опять же, смотря какой спектакль, если он популярный, если играют какие-нибудь действительно звездные актеры. О, 3 тысячи это еще, можно сказать, смешно. Да, бывали такие ценники, я помню. Как-то мы собирались Гордею подарить билет, да, и по-моему так. В итоге этом... подарили какие-ролик. Это было дешевле. Ну и в завершении, друзья, опять-таки, для тех, кто задумывается, идти в кино или не идти, вот наша
0: песня. Вечером. В куплете.
1: Уважаемые дамы, если мужчина не ведет вас в кино, это не значит, что он вас не любит. Песня человека, который понимает,
0: что истинно в этой жизни. Любовь или кино, выбирай и как смотреть премьеры
2: и же альтернативы.
6: Ночью при луне ты сказала мне все не так. Не спасут любовь сигаретный дым, дорогой коньяк. Говорят кино новый бонт идет, черный пистолет. Это в самый раз, ты давай сейчас покупай
0: билет. А кино такое, очень дорогое, мне не по бюджету пригласить в кино.
6: Давно. И зачем тебе нежный персик мой Этот кинозал В куртках там сидят И попкорн едят Не пойдем, сказал Я побрил лицо Я пиджак надел Я твой 007 там волшебный луч, милый ангел мой Ни к чему совсем
0: Ведь кино такое Очень дорогое Мне не по бюджету Давно. А кино такое
6: Очень дорогое Мне не по бюджету Пригласить в кино Вот,
0: ты отрада, Посмотри с айпада Там уже экранка Скачана давно Экранка Вот айпад Скачена Давно oh. Спасибо! Ты такого кикабит Ждал сейчас Вечернее шоу